0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast. Eu sou a Paula Casanova e eu estou aqui com as minhas queridas colegas Cristiane Aguiar e Luciana Agabardi. Esse é o podcast Psicologia Made in Brasil, uma iniciativa da FAI, Centro Universitário, e o assunto que nós vamos falar hoje é muito bom. A gente vai conversar sobre um psicólogo de grande importância na psicologia brasileira, chamado João Cláudio Todorov. <risos> Nós tivemos o prazer de conhecer um pouco sobre a trajetória desse profissional, barra professor, barra pesquisador, cuja história se mistura praticamente com a história da própria psicologia brasileira, né? Então, quero passar a palavra para as minhas colegas e convidá-las a, a conversar um pouco sobre o que chamou mais atenção na vida desse professor, o que chamou mais atenção no nosso trabalho, meninas.
1: Oi, Paula, oi, Cris. Então, eu lembro que quando a gente começou a Olá. fazer a pesquisa... É, para esse trabalho, a gente teve bastante dificuldade para achar informações sobre a vida pessoal dele, né? Sobre a vida profissional, a gente encontrou bastante, inclusive acho que a gente vai conversar né, sobre isso depois. Mas, Paula, você achou, né? agora que a gente está fazendo o podcast, você achou algumas informações pessoais
0: dele, né? Eu encontrei, Lu, um livro maravilhoso, chamado História da Análise do Comportamento no Brasil, em autobiografias. Olha só, parece que foi feito para gente, né? Bacana, sim. Esse livro é, é, é da editora da Universidade Federal do Paraná, que de Curitiba, e traz assim, assuntos muito interessantes que o próprio Todorov vai contando para a gente sobre a sua vida. Uma das coisas que me chamou muito a atenção, que eu achei assim, muito divertido, é que então ele nasceu em Santo Anastácio, uma cidade do interior de São Paulo, lá em 41, e a mãe dele falava russo, olha que coisa diferente, e o pai dele falava búlgaro, gente. Você imagina como é que deve ser uma, né, um casal com línguas tão diversas, né? Sim. E aí ele conta na biografia dele que é, os pais se compreendiam apenas em português. Então, por conta dessa compatibilidade da língua, né, que só se entendia em português, o Todorov diz que cresceu monoglota, ou seja, ele aprendeu <risos> só português mesmo e não aprendeu nem russo, nem búlgaro. Perda de oportunidade, né? Exatamente, né? Eu que adoro idiomas e adorar conhecer, né? Como se fala russo, búlgaro, hum, mas enfim, é. ele tem essa curiosidade, assim, a respeito da, do, do crescimento dele. É bem legal,
2: bem, bem legal. E complementando aí essas informações que a gente não é, foi difícil de achar, já que ele era um homem bastante discreto, né? É, na vida pessoal dele, é importante salientar que o, a história do Todorov, ela, ela se mistura, né? Ela é mesclada, a história da própria psicologia no Brasil. É, apesar dele ter concluído a, os estudos na USP, é, a sua carreira mesmo é, se, se firmou, vamos dizer assim, na UNB, na Universidade de Brasília, né? É, mais além disso... Ele também se tornou é, doutor pela Universidade do Arizona, ele foi professor no Brasil, nos Estados Unidos, no México, é, e teve uma grande influência e participação dentro da análise experimenta experimental do comportamento. Ele foi reitor da reitoria da UNB, né? e, e ele é considerado uma pessoa assim, de muitas convicções democráticas né? pelos seus colegas. Ele participou da UNI, né, que foi o, o movimento estudantil nos anos 60 é, teve uma na, na rede social dele né, ele, ele comenta que teve é, conheceu José Serra em 63 justamente num congresso da Uni né? e, tam, e também tem uma curiosidade que quando ele assumiu a reitoria lá na UNB isso já nos idos de 89 ali é, ele foi, ele complementou o mandato do professor Cristóvão Buarque é, Então assim, ele é muito marcado, né, por essa, por esse compromisso aí, é, até nessa inserido, né, o compromisso assim de dentro da política, né, dentro da, das, das ações.
1: Não ficaram só na academia, né? Foi uma, uma, uma atuação política também. E por Isso. conta
0: dessa atuação política, inclusive, ele esteve em Curitiba, né, lá nos ah, anos é. de 63, ele esteve aqui também, olha que interessante.
1: Ah, esse congresso que a Cris citou, né, de, da, que ele, aconteceu que ele faz... em Curitiba. Ah, olha que bacana, e Paula, você que leu mais sobre a vida pessoal dele, Ele, como é que foi a entrada dele na psicologia?
0: Pois é, ao contrário do que eu imaginava, que talvez ele tivesse nascido psicólogo, né? Olha que interessante, a família dele, na verdade, fazia gosto que ele fosse mais para a área da engenharia. Segundo ele, ele era muito bom em matemática, né? Uhum. E aí ele conta que teve influência de três professores que ele se lembra mais, assim, é, no, lá no curso científico que se chamava na época, né? Uhum. É, um deles de inglês, outro de química, olha a química aí, né, e, a, e uma professora de filosofia, e ele disse que essa professora de filosofia foi decisiva na escolha da profissão dele, né, é, mas na verdade ele só decidiu de fato, é, optou mesmo pela psicologia, seis meses antes de se inscrever num curso preparatório para tentar o vestibular lá da escola politécnica, né, então, veja que, que interessante, foi uma acertada, assim, mas foi de última hora, não é uma coisa que ele tinha sempre em mente de, de estudar a psicologia, né? Deu pois super é, certo, é. né? A gente se deu super bem aí, porque ele né, contribuiu com grandes conhecimentos, né? E interessante também que quando ele fez o vestibular para a USP, ele conta que a USP oferecia 20 vagas, né? E que, nessa época, só 12 candidatos foram aprovados, porque na época que você precisava atingir uma quantidade de pontos para poder passar no vestibular, né? E ele hum, conta hum. que ele foi o 12º candidato, gente. <risos> entrou entrou, aí, ele entrou 45, na radeira. Né? É. É. Exatamente. Então, olha, fica Ô, assim aí um ânimo, né? Sim. Oi, Cris, diga. Ô, Lu,
2: e, é... Você também pesquisou sobre as, a contribuição dele na literatura, né? Pois é, você sabe que eu estava até pensando, né, que ele, ele foi tão produtivo, tão, teve tanto sucesso e
1: acrescentou tanto na psicologia brasileira que você pensa que ele sempre teve uma natureza voltada, né, que ele sempre esteve muito certo disso. Curioso saber que não, que ele decidiu ser psicólogo ali aos 45 minutos, do Todorov, na história profissional, digamos assim, é que ele foi muito ativo. As contribuições dele são gigantes para a psicologia brasileira. O Todorov ele montou o primeiro laboratório da análise do comportamento aqui no Brasil, ali na ONB, e ele teve uma produção acadêmica muito farta. Ele escreveu quase 80 artigos, ele participou de quase 80 artigos, ele fez a tradução oficial do livro do Skinner, que é o pai do behaviorismo ali, então... É... Isso mostra a importância dele, né, a dedicação dele para o estudo da psicologia. E o que eu acho mais bacana na, na história profissional do Todorov, e que tem a ver com o perfil dele que ele demonstrava ali desde os tempos de política acadêmica, é que ele era muito preocupado com o social. Então, ele, ele tinha uma intenção, ele se dedicava a aplicar os conceitos da análise do comportamento para questões sociais, era uma análise do comportamento social. Ele trabalhava muito com o conceito das metacontingências, é, no sentido de que todas as contingências individuais das pessoas, é, individualmente, elas se interligam e fazem uma contingência, uma metacontingência social. Elas vão é, desenhar, o curso daquela sociedade, né, e se a gente pega a produção intelectual dele dos últimos 20 anos, principalmente do, 20 anos, digamos assim, até um pouco mais, ali quando começou a Constituição de 88, a, a produção dele é quase toda voltada para esse aspecto social da aplicação da análise do comportamento, então nós temos artigos que fazem é, análises, é, conceituais dessa área da psicologia é, com relação às leis, leis da Maria da, Pre, da Maria da Penha, lei das diretrizes básicas da educação, é, a própria Constituição, ele produziu um artigo acadêmico fazendo uma análise é, relacionada com a análise do comportamento. Então, você vê que o espírito dele é, tinha essa essa preocupação com o social. né? Então, o com completo essa era essa pessoa, né? uma pessoa uhum. que tinha que tinha o um desenvolvimento individual, é, foi muito dedicado à profissão, foi muito dedicado ali às questões universitárias, desde novo, questões de educação, e, e queria entregar essa parte desse seu conhecimento é, para a sociedade, né? E isso é muito importante, é, a gente fica vendo tantos profissionais que são, são preocupados ali com a sua individualidade, a sua própria produção tal, e ele tinha essa... Essa preocupação expandida, eu acho muito bacana por parte dele. Eu fiquei muito, é, foi uma grata surpresa estudá-lo, para falar bem a verdade. Acho que ele foi acabou muito... trazendo,
0: né, Lu, essa questão da política universitária que marcou muito a vida dele lá no início, né, para a profissão dele até o final dos trabalhos finais que ele realizou, né. Então, sempre muito fiel assim, ao, ao, ao que acreditava, né. A fiel na beleza dele, né, que se refletiu em tudo.
2: Ele vai fazer Exato. realmente muita falta para nós, né, lembrando que o Todorov, ele faleceu esse ano, ele faleceu no dia 2 de julho de agora, né, de 2021, é, aos 80 anos, então ele estava ativo até o finalzinho mesmo. Foi... E foi de Covid? Foi de Covid, não? Não, não, não. Foi em decorrência de complicações da, de uma doença pulmonar obstrutiva, que ele já tinha há um bom tempo, e que infelizmente levou ele a óbito agora e, com certeza, vai fazer muita falta aí dentro da psicologia aqui no país, né? Ah, com certeza, vai mesmo.
0: Acho que grandes contribuições aí, então, na análise experimental do comportamento, né, esse laboratório, de fato, é algo extremamente marcante para quem estuda análise do comportamento, né, e espero que a gente tenha contribuído com algumas coisas interessantes a respeito da da vida desse profissional Ele tem muitas coisas que, nossa, daria para fazer um podcast aqui em super longo Conversar muito a, a respeito e não cansar Porque ele tem, assim, grandes contribuições E muitas coisas mesmo para nos falar e nos inspirar, né? Mas uhum. nós temos que também nos manter fiéis ao nosso tempo aqui oh. Adorei uhum. conhecer um pouco mais o Todorov Meninas, o que, que vocês acharam? Adorei saber como é que foi a escolha dele da psicologia Me animou muito
1: <risos> Ai, eu adorei também, gente, fantástica a história dele.
0: Foi muito importante, muito importante. E é isso, gente, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui, e até uma próxima.
1: Até,
2: beijo.
0: Tchau, tchau, até.